0: Har du någon gång blivit tillsagd att du borde sänka dina krav eller ambitionsnivåer? Att du ska tagga ner lite och försöka att inte vara så duktig hela tiden? Då ska du fortsätta lyssna. För jag har träffat Sandra Furelund som är High Performance Coach och hjälper ambitiösa personer att fortsätta prestera högt men på ett mer hållbart sätt. Vi sticker hål på begrepp som prestationsprinsessa och pratar om kulturella filter som man kan behöva se igenom för att leda sig själv mot ett liv där man kan prestera högt och samtidigt må riktigt bra. Jag heter Elen Iroborn, jag är skrivcoach och driver förlaget People and Stories och det här är författaren i fokus. Välkommen Sandra Furlund, aktuell med boken Prestera hållbart, utgiven på People's Stories. Tack så mycket, det är jättekul att vara här. Vad och roligt! Och jag tänkte först du skulle berätta lite, vem är Sandra Furlund? Sandra Furlund,
1: jag är en, en kvinna från Jönköping, jag är född och uppvuxen här. Och eh, om jag går in på vad jag jobbar med och vad jag faktiskt hjälper andra människor med så är det att jag jobbar med någonting som kallas för high performance. Och eh, det innebär att jag coachar och utbildar väldigt ambitiösa och högpresterande personer så att de både kan prestera på hög nivå
0: och må bra under
1: tiden som de gör det.
0: Mm. Vad häftigt. Det låter ju så häftigt med high performance Visst
1: coach.
0: Just men jag tänkte att vi skulle ta prata lite om titeln på boken Prestera hållbart och just ordet prestera eh, är någonting som jag har hört en del reagera på när de här om boken. Va, vad lägger du för betydelse i det ordet? Det är så roligt att du har människor reagera
1: på ordet prestation för det är någonting som vi inleder boken med faktiskt. Mm. Eh, det jag lägger i ordet prestation det är att när vi presterar så är det någonting som vi, som vi utför, som vi gör, som innebär att vi bidrar med någonting. Mm. Att vi faktiskt får använda den här kompetensen och kunskapen som vi har, erfarenheter som vi har med oss. Jag menar att vi sitter här idag nu, mm. det här är ju en prestation. Mm. Du presterar, jag presterar och vi gör skillnad mm. genom den här stunden.
0: Mm. Så ser jag på prestation. Just det, och vad, vad tror du det är som folk kan reagera på när de hör det? Alltså, eller för, för det jag har hört då är lite mer så här oj nej men måste jag prestera?
2: Mm.
0: Uh, det, att det blir liksom en så här press eller stress. Vad tror du det kommer ifrån? Jag tror
1: att det, det kan finnas fler. Det finns flera orsaker till det. Det är som det, så Utifrån mitt perspektiv... Och utifrån min, både min personliga och min professionella erfarenhet mm. så ser jag att den reaktionen som uppstår där kommer utifrån att ordet prestation är någonting som de senaste åren ofta nämns i sammanhanget. När vi också pratar om stressrelaterad ohälsa,
2: mm. när vi
1: pratar om att gå in i väggen, att, att bli utbränd, utmattningssyndrom. Och, och, och många gånger så kanske inte alltid, kanske inte alltid ordet prestation, men, men någonstans är det jobbet. Mm. Eller att vi har jobbat så mycket. Och sen äm, finns det en hel del sådana här råd som, som, som kan florera som en välmenande. Äh, men där den äh, associationen också blir att du ska akta för att prestera för mycket, för
0: då kan du bli sjuk. Mm. Just det, och, och bokens heter ju då Prestera hållbart. mm -hmm. Så, så där blir det ju nästan en krock då, om man har tanken att prestera i någonting som är, som är jobbigt och svårt, eh, eller med mycket krav och press. Och så kommer ordet hållbarhet in i det. Eh, hur, hur tänkte du kring den kombinationen när du bestämde dig för den titeln? Det är för att jag vet att det går att prestera hållbart. Uh
1: -huh. Att <laughs> alltså det är så enkelt. Eh, och, och också utifrån att vad jag vill göra, vad jag vill bidra med med den här boken. Det är ett annat perspektiv.
2: Mm.
1: Att se på just prestation och prestation och hälsa. Eh, därför att så utifrån igen min erfarenhet, både den professionella och den personliga, så, så har jag sett och jag ser fortfarande att vi står vid någon slags återvändsgränd när det kommer till hur vi ska minska den stressrelaterade ohälsan.
2: Mm.
1: En eh, del i den återvändsgränden som jag ser är just det här att vi försöker vi försöker fortfarande eh, få det till att vi ska minska stress. Och kopplat då till om man har den här bilden av att ja, men det är jobbet som är det stora problemet eller det är prestationen som är det stora problemet. Och så är det där vi ska försöka göra mindre mm. Det är inte alltid där lösningen finns, skulle jag säga. Särskilt inte för människor som den här boken är skriven för. För den är ju inte skriven för eh, en, en allmänhet. Utan den är faktiskt skriven för oss, säger jag. För att jag ingår i den gruppen. För oss som, som tar för givet att vi vill göra vårt bästa. Vi är ambitiösa, vi är högpresterande. Mm. Om vi börjar försöka eh, sluta prestera. Så börjar vi tumma på någonting som... Ja, som faktiskt finns i oss. Mm. Och när det då kommer till hur vi kan prestera hållbart mm. så finns det ju ett annat sätt att se på det. Och det handlar om att titta på dels så som du inledde här nu med att säga, vad är prestation egentligen? Mm. Eh, och också titta på istället för att kanske hålla kvar vid den där associationen att prestation är någonting som, som stressar mig eller blir ett krav. Att våga öppna upp och titta på, okej, okay, vad handlar det om egentligen nu? Mm.
0: Okej, okay, så att om man då är, känner sig ambitiös och driven och vill bidra, vill göra bra saker. Jag identifierar mig också väldigt mycket med, med den kategorin. Eh, och så vill man, vill man också ha den här hållbarheten för att inte då gå in i väggen eller eh, bli utbränd, utmattad eh, eller så. Va, vad ska man göra då? men lösningen?
1: <laughs> lösningen? För det första så att det, alltså det finns aldrig en lösning som funkar för alla. Inte mm. en universal lösning. Däremot så finns det en grund. Och det finns, det finns en ingång som sätter ramar på hur vi faktiskt kan prestera på ett hållbart mm. sätt. Och sen detaljerna. I, inom de ramarna, det är där vi får skruva och, och se utifrån, okej okay, vem har jag framför mig hur funkar det i ditt liv, vad har du förutsättningar men den här ramen i alla fall, den kommer ifrån ett eh, institut som finns botta i eh, Nordamerika när bestämt i eh, Portland och det är ett eh, privat institut, ett high performance institut där man har gjort studier och gör fortfarande studier
2: mm. där
1: man tittar på man gör egentligen tvärtom mot vad vi gör här i Sverige. Därför att i Sverige eh, så ställer vi igen frågan hur ska vi göra för att inte bli sjuka av stress? Hur ska vi göra för att minska stress? Det man har gjort där borta det är att man istället har valt att ställa frågan okej, okay, vilka människor finns det som mm. har höga resultat höga prestationer mm. eh, stort ansvar och en hel del andra eh, frågor där för att få ihop en grupp människor som har höga prestationer. Mm. Mm. Och sen så har man börjat ställa dem fler frågor i den här gruppen. Och det är inte bara nordamerikaner. Mm. Utan det är ju människor från närmare 200 länder. Och det här skriver jag om i boken också. Mm. Så de här personerna sen då så har man börjat ställa fler frågor. För det man har velat ta reda på är. Vilka är den här stora gruppen här nu? Har både de här höga prestationerna och uppger samtidigt att de också har en hög hälsa.
2: Mm.
1: Att de har en hög hälsa mentalt, fysiskt själsligt och emotionellt och också att de har goda relationer.
2: Mm.
1: Och då har man liksom börjat bena ut en mindre grupp, för det är inte alla som får följa med ut i den gruppen. Mm. Mm. <laughs> och de har man velat sedan velat djupstudera
2: mm.
1: för att ta reda på, okej, okay, hur gör de? Mm. Vad har de för förhållningssätt? Hur tänker de? Och så har det här sen då kokat ner till vanor och, och olika metoder, taktiker som vi andra sedan kan gå in och plocka ut Mm.
0: För att lära oss ja. de verktygen som de har. Precis. Som precis. de kanske omedvetet har skaffat sig då. med liksom ja. vägen. Exakt. Ja. exakt. Och, och medvetet med. och medvetet. Ja. Ja. ja men det här är så sjukt spännande. För, för jag tror att det är många som tror att det finns en, en tydligt motsatsförhållande i det. Mm. Liksom och och liksom presterar du eh, på max. Så, eller liksom om, om det ser ut som att du skapar väldigt mycket resultat utåt sett. Eh, gör mycket, så alltså, då tänker jag kanske spontant på företagare eller företagsledare, eller bara personer som gör väldigt mycket på sitt jobb eller får väldigt mycket gjort i privatlivet och så jag, ehm, att de ofta får frågan men, hur rinner du med? Mm. eller ska du inte sakta ner nu? för nu kommer du gå in i väggen och liksom mm. tala om då, så här, att jag ser att, att du gör någonting som jag inte skulle kunna i mitt liv kanske mm. för att jag inte tänker på det sättet eller så, men Ja, nu snurrar jag till det kanske, men det jag vill komma till är just det att du, du vet ju aldrig utifrån hur en person tänker och agerar och, 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 och hur man om, man, om man då är hållbar eller inte. För det finns ju båda de kategorierna, det finns ju de som absolut är på väg att bli mm. utmattade. Mm. Mm. Absolut. För att man kör i 120 mm. knick hela tiden. Eh, sen så finns det de som ser ut som att de gör precis lika mycket som den andra kategorin, men, men de har också ingredienser av återhämtning, ja. tid att reflektera, mm. och lite, ja, nu plockar jag lite detaljer mm. från som du pratade om i boken. Mm.
1: Får jag säga någonting roligt där ja. på det du säger nu? Därför att när man, även, <laughs> även när man som, som jag och du är, har den här, för, för det handlar ju om att man gör en, en livsstilsförändring mm. och du lägger till saker och du är, tar bort vissa saker en sak som ingår är att man är väldigt noggrann med hur man väljer att investera och använda sin tid.
2: Mm. mm.
1: Vilket innebär att, som du var inne på, planering är en stor mm. del mm. <laughs> av det här. Och reflektion, och det handlar ju inte om att planera upp sitt liv liksom i, i, i från klockan sex på morgonen till klockan 22 på kvällen och bara vara helt bokad. Mm. Utan tvärtom, att vara medveten om hur väljer jag använda mina dagar, hur ser mina månader ut, vad har jag för typ av eh, aktiviteter den här mm. dagen och vad behöver jag då för form av återhämtning, hur fyller jag på med energi innan och efter och, det, nu kommer jag till det roliga, därför att när man har det så här, jag vet inte hur många gånger jag får frågan, eller snart påståendet, du är så upptagen hela tiden, är det så svårt att boka en tid med dig? Mm. Och det är så att ibland så blev jag nästan irriterad när jag började få den frågan vad så här nej men jag alltså uh, universellt <laughs> inget bättre ord.
0: Jag
1: idag jag idag när jag, jag får den här också blir jag väl
0: dålig. Hans sysster och minner alltså.
1: <laughs> Idag när, när jag får den kommentaren så är det så alltså det går så det, för mig är det um, ett kvitto på att okej okay, den här personen är verkligen inte alls i närheten av den här livsstilen än. Mm, mm. Det finns någonting att faktiskt öppna upp och prata om där.
2: Mm.
1: Inte utifrån att jag har rätt och du har fel, utan mer att hur, dels hur lätt till hands det är att när någon kanske inte är tillgänglig på direkten mm. då är man så upptagen mm. istället för kanske få att höra, wow du är verkligen medveten om hur du både behöver ha det och hur du vill ha det och jag ser att du tar hand om dig själv och mm. är bra ifrån det samtidigt. Grattis. Mm,
0: mm. Precis. Ja men gud, för att ta ett exempel. Mm. I morse när du kom hit. Eh, så på morgonen så när jag kom till, till kontoret så skickade jag väg ett, ett mejl till Sandra. Eh, och Bara så här, liksom, hej hej, välkommen på poddinspelning. Mm. Här är en, en pdf, jag brukar alltid skicka en pdf innan inspelningen med lite så här värt att tänka på innan in, inför inspelningen om te tekniken och så. Eh, gärna lite längre innan. Den Precis en timme innan men nu hann jag inte det. Eh, så. Men... men eh, och sen eh, när du kom hit så frågade jag, har du sett mitt mejl? Och, och Sandra sa nej, nej det har jag inte. Eh, och, eh, och, och då sa jag det så jag bara, nej men nej men var bra. Eller, för jag förväntade mig inte det för att det var så nära på och jag vet att du är mån om din tid. För att du och jag kände mig innan så att, eh, så att jag är väldigt medveten om att, att du är medveten om hur du eh, använder din tid och när du öppnar din mejlkorg och inte... Um, och, och, och då sa du en, en så bra grej där om just varför du inte hade öppnat mejlkorgen på morgonen innan du skulle hit kommer du ihåg vad det var? för att behålla
1: fokus uh -huh. jag, det är hit jag ska nu, då vill jag vara helt för att vad som händer hos mig och hos många andra när <clears> jag <throat> öppnar mejlkorgen det är att jag ser allt mm. <laughs> och så börjar hjärnan processa och jag är väldigt snabb i tanken så ser jag ja, Eh, mail kanske från någon kund och så ser jag något mejl från eh, någon uppdragsgivare alltså allt det här som börjar pocka liksom in mm. i mejlen, mm. då drar jag ju iväg i de tankarna och så kan jag absolut hämta hem mitt fokus och jag kan liksom, <laughs> sortera ner det men igen, det är så onödigt med eh, det är sånt onödigt slöseri men både fokus och energi redan på morgonen mm. för när jag, vill komma, när jag kommer hit så vill jag ju vara fräscha huvudet, och jag vill verkligen vara här mm.
0: Mm, precis, inte bara att öppna en massa andra dörrar Med Nej. andra saker som du skulle kunna ta tag i Eller precis. borde ta tag i eller så
1: så. Precis, för där är ju en del När man pratar liksom om det här med hållbara prestationer då, Att också inte bara vara medveten om sin tid Utan också vara medveten om Hur du använder du din hjärna ja. Det är så 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 viktigt Särskilt i den här tiden När mm. vi har mejl som du är inne på Vi har sociala medier Vi har, mm, mm. Alltså, vi har så mycket teknik mm. Och så många olika kanaler som vi kan hoppa in och ut ur hur ofta vi vill. Och det är upp till oss att faktiskt ta, ta, det, ta den aktiva rollen. Att bestämma själva hur, när och var mm. vi vill använda det.
0: Nej, men för där är det väl eh, jättemånga som kan, säkert kan skriva under på att eh, när man får en liten paus. Eller man står i en kö eller man väntar på bussen eller vad den är. Så plockar man upp bilen och så kollar man mejlen, sociala medier... Eller eh, nyhetsartiklar. Jag, jag gissar nu bara mm. att Det är de tre kategorierna som de flesta hamnar i. Inklusive mig själv. Mm. Och, och då missar man ju mycket av den vitala återhämtningen. Mm. Så att stänga ner gärna lite. Mm. Lyfta blicken. Titta upp på byggnader. Förundras lite. Mm. Eh, känna.
2: Mm.
0: Vad känner jag? Hur mår mm. jag? Vad tänker jag? Lyssna Precis. på sina egna tankar. Eh, och, och, och att man bara på automatik mm. Gör det För mm. att det är en vana Jag, jag tror många har den vanan mm -hmm. Eller vad
1: tror du? Oh ja, absolut mm. Och jag kan också. Jag är inte perfekt någonstans Jag kan också åka in i den Jag står i kärn på På Villis eller vilka ja, Eller vad du nu jag står jag någonstans jag är Och så när jag kommer på mig själv Så Jag har lite här nu mm. ah, Lägg ner den mm. Inte för att jag har gjort något fel Utan mer Vill jag verkligen stå och den här nu Nej det vill jag inte Bra, lägg ner den väskan För vad vi också missar där annars Tänker jag är, är, är kont, alltså kontakt med människor. Mm. Jag är inte, jag, alltså det innebär inte att man behöver prata med alla i kön. Mm, utan, mm. Men bara en sån sak som att faktiskt se människor i ögonen. Mm. Stå alla och titta ner i telefonen. Vi missar de bitarna. Mm. Alltså det är hemskt när man bara tänker, tänka liksom i förlängningen vad det skulle, skulle ge och faktiskt ger för konsekvenser.
0: Ja, för så vi är vi ju inte byggda rent biologiskt. Det är vi inte. Liksom det, det största inflödet av intryck som vi har haft under våra 000 år på jorden eller vad det mm. nu kan vara, är ju från andra människor.
1: Mm. Exakt.
0: Andra människors ansiktsuttryck mm. och ord och blickar mm. och gester och allt. Mm. Och, precis. Så den visen vill man ju inte missa. Och borde vi ju inte missa. Eller det, jag Nej. tror att man kan må sämre. Oh, ja, den. det kan man. Och det kan vi. Absolut. Mm. För det är precis som du säger, vi, vi, är, vi, vi behöver den här mänskliga kontakten. Mm. Mm, det är väl vad de säger. Ensamhet är lika mm. illa som rökning. Mm, exakt. Det är liksom förkorta mm. livet. Mm. Mm, nej, mm. Men så, så att vara medveten om hur man använder sin tid och ja. sin energi. För undertiteln på boken är hur du presterar högt med kraft och energi. Mm -hmm. Och det är väl det som blir då den här håll hållbara delen i det hela, eller? Det är det, absolut. Och då när vi tittar på det hållbara, det här så handlar det
1: ju också om jennet boken är skriven för ambitiösa människor och vi alltså, vi vill ju göra bra ifrån oss
2: mm.
1: vi vill ju det för vi vet att vi kan mm. och inte bara för att vi vet att vi kan utan också för att vi alltså, vi, vi går igång på den utmaningen mm. och du, jag, jag ser det till för du känner också igen det i det här, vi gillar ju ja, det ja. eller hur, och jag menar, det är ju någonting som vi verkligen, verkligen ska värna för det är därifrån Nya innovationer kommer, nya idéer, nya, nya företag, nya sätt att, att ähm, utveckla och förbättra
2: mm. och
1: så vidare och så vidare. Så att det är jätteviktigt att ha med den att prestera högt för mm. oss som den målgruppen för att om vi bara läser jag tror vad du som. som hjälpte mig att förstå det här när vi jobbade med boken. Eller som gav den liksom just det. Där det därför inte klingar så rätt i mina öron. För först mm. såg jag ju bara prestera hållbart. och mm. var så här. Mm. Ja, ja. Det låter ju trevligt. Men det är ju inte riktigt det den handlar om. Mm. Och då är jag Just det för att bara prestera hållbart. Då låter det som att igen. Prestera på lite lagom nivå. Eller liksom göra lite mm. mindre. Mm. Men när vi lägger till att det faktiskt handlar om att du presterar högt. Med kraft och energi
2: mm.
1: blir någonting helt annat. Och det är precis det det här handlar om. Därför att för att kunna prestera högt, och inte bara för att kunna prestera högt utan för att ha ett liv som vi gillar
2: mm.
1: alltså livskvalitet, eh, ha närvaro, kunna vara med våra barn om vi har det, eller syskonbarn om vi har det, eh, människan vi lever med hemma till exempel. Mm. Alltså allt det här det bygger ju på att vi också har energi. Mm. För har vi inte det, är vi trötta, eh, orkar vi inte, känner vi oss stressade och så vidare som är motsatsen till både kraft och energi,
2: mm.
1: ja då blir vi mer lättirriterade, vi orkar inte lyssna på vad folk säger, eh, vi kan stutsa, liksom, jag mm. kan det i alla fall. Mm. 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 Ja. <laughs> inte simla pigg, <laughs> Stutsa på liksom onödiga saker och ja, mm. ingenting av det här bidrar ju till att om, om vi bara snurrar i detta så blir det inte så himla skön livskvalitet. Det blir inte så himla skönt liv och vara i. Sen betyder det inte det att när man presterar och bygger sin livsstil utifrån att man vill prestera högt med kraft och energi så betyder inte det någonstans att alla dagar är liksom eh, rosa, vad, vad säger man, som att vi går på rosa moln och allting mm. är bara wow. Mm. Så är det inte. Mm. Men igen tillbaka till att, att välja medvetet, till att leva medvetet. Då ingår det ju också, precis som du sa nyss, att faktiskt känna det vi känner.
2: Mm.
1: Och ta reda på, okej, okay, varför känner jag så kanske? Mm. Är det så jag vill känna eller vill jag skifta över något någonting annat? Eller, alltså att vi är väldigt medvetna om hur vi leder oss själva.
0: Mm. Precis, och där mm. är ju en viktig nyckel där, just som du säger. Att börja lära känna sig själv, mm. hur funkar man? Vilken typ av aktivitet kan jag lägga efter en annan aktivitet? Ja, exakt. Eh, jag minns du sa till mig någon gång att men när jag har en föreläsning mm. inbokad så vet jag att du måste avsätta, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men hela dagen före, mm. Mm. tror jag. Mm. Som är liksom tom från kundmöten och, och annat. Och mm. liksom att, där du kan hämta hem den energin som du sen behöver för att kunna eh, prestera högt på föreläsningen och mm. att sen var det då även dagen efter föreläsningen? Eller? Då var det det
1: när jag berättade det. är det inte längre, det har faktiskt blivit
0: bättre. Ja, om jag får... ja, men, ja. så kan det vara också i liksom, livet att man då utvecklas eller eh, förändras ja. på olika sätt. Eller situationen i livet förändras. Eller plötsligt så kanske någonting inte tar lika mycket energi längre. Ja, det jag kan säga säga som, som med, 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 med podden exempelvis. Mm -hmm. Det var något som tog mycket energi för mig från början. De första avsnitten. Att mycket förberedelser och mycket liksom landa innan och eh, tänka. <laughs> eh, medan, medan nu är det lite mer så här, aha kommer imorgon. Ja eh, ah, men vad ska jag ställa för fråga? Ah, ja men det hinner jag göra på morgonen innan. Det, för henne känner jag så pass bra och boken också så att det löser jag. Och så, ja, och så känner man att, att man har en annan energi i det plötsligt. Eh, nu minns jag inte vad jag skulle komma till. Jo, det var det här med <skratt> planering
1: i före och efter föreläsningar. Det här att lära känna sig själv. Ja, precis. Och lära exakt känna så sig själv. Och just att vara öppen för att ja, men vi utvecklas också. Precis som du säger, när vi är nya på någonting. Mm. Den, eh, så ser det ut på ett sätt. Mm. När vi har lärt oss någonting ser ut på ett annat sätt. Den största anledningen till att faktiskt inte ser ut så i min kalender längre när jag föreläser. Det här var, mm. måste ha varit någon gång innan pandemin vi pratade om det. Ja, det kan ha varit. Mm. Det är faktiskt... För att då, när jag var ute och föreläste så pratade jag ju om stress, stressfysiologi om återhämtning om medvetna val, jag delade med mig delar av min personliga story varför jag, varför jag gör det jag gör, varför jag står där jag står eh, vad jag in, det visste jag inte då men vad jag har insett under pandemin och även efteråt för jag utvecklas också personligen hela tiden mm. det är att en orsak till att det faktiskt tog väldigt mycket energi med att föreläsa var egentligen inte själva föreläsandet i sig, utan det var, vilket jag också skriver om i den här boken: Du vet, där, skavet någonstans. Mm. 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 Jag sa ju inte allt jag ville säga
2: mm. på de här
1: föreläsningarna. Mm. Mm. Jag stod och höll eh, jättebra föreläsningar, Väldigt. Eh, informativ om jag ska sätta ett ord på det med att så här fungerar vi så här fungerar kroppen vid stress så här, varför, det här anledningen till att vi behöver återhämtning jättebra råd mm. jättebra råd för att minska onödiga stresspåslag men i mitt huvud pågick hela tiden okej okay, jag får akta mig för att inte riktigt säga alltså jag, behövde, jag kände att jag behövde hålla den här balansen mellan att, alltså att jag fick inte gå över att verkligen säga okej okay, men du som person har faktiskt sett du har det största ansvaret här. Mm. Finns ingen annan som kan göra det här än du.
2: Mm.
1: Det vågade jag inte säga på föreläsningarna för jag var mm. så rädd faktiskt för vad som skulle hända i rummet då. Mm. Och det har att göra med. Idag kan jag säga det utan problem för jag, vet, alltså det visste, jag visste att det var så redan då men jag vågade inte säga det. Mm. Eh, och en anledning till det är igen om man tittar hur, hur vi pratar om stress i det här fallet, eller prestationer, mm. Mm. stressrelaterad ohälsa. Så är det ju också många gånger så att vi hänvisar till arbetsgivarens ansvar. Mm. Och den har ett jättestort ansvar. Eh, och det är jätteviktigt hur arbetsmiljön fungerar. Det är jätteviktigt att vi har det bra på jobbet, att vi känner oss trygga. Att vi får, får utlom och, och, och förtroende för det vi faktiskt är där för. därför. Jag sig ingenting annat. Mm. Men fällan blir också att vi någonstans kan gå runt och tänka, jag gjorde det en gång i, i tiden, eh, att tänka att det är någon annan mm. som ska ta tag i att jag inte mår bra. Mm. Det är någon annan som ska ta tag i att jag har för mycket att göra. Det är någon annan som ska ta tag i att jag inte känner att jag har tid med mig själv efter jobbet. Mm. Och jag är ledsen, men den där någon, någon annan kommer aldrig att komma. Det är mm. du och ingen annan. Och det vågade jag inte säga på scenen. Mm. <laughs> alltså. Sen när jag började prata utifrån den här punkten istället. Som faktiskt kom under pandemin. Mm. Och, och börja utgå från att prata om den här aktiva rollen. Skriva den här boken. Alltså idag. En, en föreläsning drar nästan ingenting för mig. Mm. Och det är det coola igen när vi kolla på det här med prestationer. Att ja, det handlar inte bara om återhämtning, om planering, om man använder din tid. Reflektionen och att vara öppen för att utvecklas och lyssna efter. Vad, vad är det egentligen som pågår här inne i huvudet? Mm, mm. Och i känslorna för att kunna också få fatt i sånt som faktiskt gör att vi läcker energi och onödan. Och som kanske mm. gör att vi inte riktigt vågar säga vad vi tycker och tänker. Alltid för sånt drar också energi och sånt håller oss vi håller inte oss, bara oss själva tillbaka utan också något som påverkar eh, hur, hur vi mår här inne. Mm, mm.
0: Nej men, och jag tror att det är superlätt att jämföra sig med andra. Mm. Alltså till exempel om man har ett, eh, ett yrke mm. som eh, va, ta ett, ett exempel som många kanske kan relatera till. Eh, du är ett kassabiträde. Mm. Du står och hälsar på människor hela dagen som du inte känner oftast. Eh, och och liksom, man behöver ha ett socialt bemötande. Och så känner man sig kanske då att man är väldigt dränerad när man kommer hem efter jobbet. Eh, och, och så tittar man på sina kollegor som inte alls verkar lika dränerade. Och så tänker man att men, äh, jag, jag skulle också vara så där artig och, och härlig mm. jämt som de är. Mm -hmm. Vi gör ju samma yrke, vi jobbar lika länge vi är samma ålder kanske och så känner man bara ändå att man, att man försöker liksom leva upp till det men, men man kan inte riktigt det eller man, så. men att där kunna ställa sig frågan, börja reflektera det, är det här jag ska vara? Mm. Är det här en roll som passar mig? Det kanske tar mer energi för mig att stå och vara trevlig mot människor hela dagen än vad det gör för en annan person som har en annan fysiologi eller läggning eller erfarenheter eller vad det kan vara personlighetstyp personlighetstyp, ja. precis, ja det var det jag menade med mm. läggning att vi, att vi helt enkelt är olika mm. människor ja. att, att det bara den insikten kan göra ganska mycket
1: ja. för att hjälpa oh, ja. framåt oh, ja. och mm. där är det bland ibland när jag coachar till exempel nu menar jag inte på något sätt att dra in ålder bara för att dra in ålder men just det du säger det är så viktigt Ibland, jag kan coacha människor som är 50 plus
2: mm.
1: och som börjar upptäcka att jaha jag är faktiskt har ja, introverthet i mig har jag mm. inte en susning om har jag inte talat om det begreppet tidigare eller ja, det drag av högkänslighet i mig
2: mm.
1: och helt plötsligt så bara ser man liksom hur ögonen lyser upp på hur alla liksom ding, ja. ding, 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 ding på lätterna trillar ner helt <laughs> plötsligt så bara, det är därför jag blir så trött i de här och de här sammanhangen som liknar mm. det du säger mm. alltså i, i stora möten eller konferenser och så är man helt slut på kvällen och kanske liksom tänker någonstans alla andra orkar ju gå ner och gå på havin och så tvingar man sig ner dit liksom och sen så är man Helt täckad när man kommer, hem, inte bara av alkoholen utan mm. för att man är så ja. trött liksom. Ja. Och så helt plötsligt när man faktiskt ser dem mm. delarna och varför jag drog in åldern är just det här att det finns så många som går så länge i mm. det här, mm. i onödan.
2: Mm.
1: Så att redan alltså ju, ju, vi, vi, ju, ju tidigare ålder vi mm. kan börja hjälpa människor att ta sig in i det här sättet att faktiskt tänka, precis som du säger, att välja inifrån och ut att inte bara gå på det ser ut som att det är ungefär så här man ska göra utan mm. gå in i sina värderingar titta på vad är, jag, vad är det för person jag faktiskt är mm. vad tycker jag är roligt vad tar min energi, vad ger mig energi och så välja eh, både vad heter det, profession och utbildning och, 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 och de här vägvalen som vi har hela tiden i livet att eh, ta med de ingredienserna där det betyder mm. inte att vi är låsta på något sätt eller att vi inte kan utvecklas men jag är väldigt introvert hatade, alltså verkligen hatade att stå på scen, eh, du vet mm. när man redovisade i skolan mm. älskar att prata inför folk idag mm. det är det bästa jag vet så att vi kan ju också utvecklas när vi faktiskt får fatta, okej okay, vad var det som gjorde att jag inte gillade det då, vad är det som gör att jag faktiskt gillar det idag, jag, jag står inte och pratar om någon, jag, jag gillar historia men det var inte jättekul att prata om en kung på 600-talet där mm. måttan liksom och redovisa, medan idag så får jag prata om någonting som jag tycker är jätteviktigt mm.
0: Precis, du får
1: bidra. Får bidra, ja, precis. Mm. Mm. Så att det är så, 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 så viktigt att både titta på den vi faktiskt är, den vi också vill utvecklas till utifrån vad vi vill bidra med här i mm. världen. Och an se oss själva, att vi är med hela tiden i det här livet som vi faktiskt lever.
0: Mm. Mm. Precis, och boken innehåller också flera reflektionsfrågor mm. Mm. Efter varje kapitel så, så kommer det lite tid för reflektion Och man kan även fylla i boken om man vill det Annars så skriver man ju på ett annat blad mm. ehm, Till exempel så har du en, en reflektionsfråga Som är, vad innebär det för dig att jobba? Mm. Den är ju spännande mm. Och det kanske man tycker från början att vadå, det låter ju banalt, eller vadå, jobba är ju gott jobbet.
2: Mm.
0: Ja, men det kanske inte måste vara bara det, det kanske kan vara många fler saker eller andra saker än vad man faktiskt tänker. Och att hemmaarbete är ju också jobb eller mm. alltså, eh, ja, men typ som vi, vi vår tvättmaskin har precis gått sönder. Mm. Ja, det blir ju ett arbete för, för mig eller oss att lösa det problemet. Mm. Fixa en ny tvättmaskin, mm. det måste vi ha. Det är ju ett slags jobb. Kanske. Men just det här, att, att det kan vara individuellt. Ja, också.
1: Precis. Exakt. Um, Och sen vi... också att vara öppen för det här att inte eh, vara låst av andras eller, eller föreställningar som kommer utifrån. Mallar som kommer utifrån mm. vad det skulle innebära att jobba. Ja, men om, om vi tar en sån, den, det exemplet som du tog innan. Jag kommer inte säga att jag har inte kollat med mig i morse.
2: Mm.
1: Om du inte hade känt mig innan. Det finns ju de som hade klassat mig som. Är oansvarig?
2: Mm.
1: Är du med huvudet?
2: Mm.
1: Är du inte förberedd? Mm. Varför då? Men hallå, tycker du inte att det är viktigt? Nu mm. när kommer för att det är deras bild av vad det faktiskt innebär att jobba. Mm. Du kollar din mail det första du gör på morgonen. Mm. Oavsett var du ska in i eller inte in i. Igen, ingenting, inget rätt eller fel, utan bara det här. Var medveten om vad vi bär på för typ av typ bild av vad det innebär. Att mm. jobba är så, 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 så viktigt. Jag hade ju också den innan. Mm. Eh, Särskilt när jag var anställd, det var det första jag öppnade upp. Mm. Och, och då började ju också det här liksom. Gärna att,
0: kanske flera gånger också om dagen oh
1: ja, och svara snabbt på
0: kollegorna och ja, chefen som
1: mejlar. Jag stängde nog aldrig ner den ens. Nej. Den låg ju öppen så att det liksom kom e-pott, bing, 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 Och så mm. ja, var det bara att svara, svara, svara. Och i vissa yrken så har man det behovet. Mm. alltså där det går ut på att du sitter i en kundsupport till exempel, mm. Mm. ja då ska du ha mejlen öppen och sitta mm. och svara men har du inte det den reflektionsfrågan öppnar ju upp för eh, så många både nya vägar men också sådana vägar som du säkert har tänkt innan men du kanske inte har trampat upp dem ordentligt än så att du, så att du medvetet väljer vad, hur du vill lägga upp dina dagar, vad det innebär för dig att jobba under dagarna, är det att kolla mejlen Åtta timmar om dagen. Nej, det är det. Kanske inte. Det kanske är att faktiskt kolla mejlen två, tre gånger om dagen.
2: Mm.
1: På tider som passar min, min yrkesroll. Och verksamheten såklart om du är anställd så att man har de två i synk. Men sen så kanske också att jag jobba innebär när jag ska vara kreativ så sitter jag inte vid mitt skrivbord utan då går jag ut och tar en promenad.
2: Mm.
1: Och jag, vad det är det du ska göra? Bara tänka kanske inte ens med en papper och penna ut.
2: Mm. Och så mm.
1: kanske någon ser mig klockan... 11.00 en måndag och undrar, vad gör den här människan ute i skogen? Mm. <laughs> Eller vad gör den här människan ute? Precis. Både hon vara på jobbet? Ja. Det gäller ju igen att stå trygg i. att Det är inte på något sätt så att jag smiter från jobbet. Jag är faktiskt ute här och jobbar. Det här är mitt jobb. Ja.
0: Men, men du där med? sätter ju fingret på någonting intressant. Eh, för, för det tror jag är en jätteutmaning. Alltså, särskilt om man är i början av en sån här livsstilsförändring som du ju menar på att det är om man vill liksom prestera hållbart så är det ofta en listig eh, just, just att ja, okej, okay, om man reflekterar man gör de här eh, liksom övningarna i boken kanske och, och man börjar ta reda på men, vad, hur man ska tänka och göra och så. men att sen sätta det i praktiken och faktiskt avstå den där avven på konferensen som alla andra går på mm. för att du Behöver gå och sova eller vila eller promenera, eller vad det kan vara. Mm. Eh, hur gör man för att hantera det liksom, motstånd? För jag kan tänka mig att där finns det finns ju också ett grupptryck, mm -hmm. eller tankar om att vad ska andra tycka? Eller vad ska andra tycka nu om jag är ute och går i, i skogen klockan elva på förmiddagen? Eh, det ser ut som att jag inte jobbar, eller, eller på en arbetsplats. Vad ska folk tänka om jag. Eh, ta en paus, ställer mig upp, rör på mig lite gå på toaletten varje timme eh, vad ska folk tänka att jag inte sitter framför min dator och knappar med fingrar, Liksom. <hör> Hur hanterar man det? Där behöver vi ju våga gå steget längre än vad vi
1: kanske är vana vid att göra det vill säga vi behöver faktiskt lyssna efter vad är det som händer i våra tankar mm. och vad är det vi känner eh, ta, ta det exemplet då på på eh, promenaden i skogen av någon, eller nej, jag tar ett, ett verkligt exempel, för det finns verkliga exempel från mm -hmm. mitt eget liv, inte kunder utan från mitt eget liv eh, en sån sak som ja, när jag fortfarande var anställd det här var efter, jag, jag har varit sjuk i utmattningssyndrom en gång i livet för tio år sedan då jobbade jag med kommunikation och marknadsföring, så att det var innan jag gick in i den här eh, karriären, branschen, vad man nu väljer att kalla det för den här yrkesrollen, eh, i alla fall Eh, på den vägen mot att bli bra igen och, och, och bygga min livsstil hållbar mm. så började jag på den här anställningen så började jag göra avslappningsövningar. Mm. På lunchen. Mm. Vilket i sin tur innebar att jag hade en, för det första en yogamatta inne på kontoret. Jag hade kontor som var, eh, du vet med så stora glaspartier ut mot en stor korridor där det mm. både passerade kollegor och kunder. Mm. Och så står det en yogamatta där inne. Bara berättade ofta jag fick fråga om varför har en yogamatta inne på ditt kontor? Det var det första. Mm, mm. Då, när jag väl skulle rulla ut den där på lunchen och lägga mig ner och lyssna på en, en guidad avslappningshävning eller meditation och låg där 10-15 minuter i början de första gångerna. Nej, det var ju inte avslappning kan jag ju säga. <laughs> Utan det var ju... Vad ska de tycka? om? Tänk om det är någon som går förbi mig där ute. Tänk om det är någon som ser mig och undrar vad de ska tycka. Alltså, är det, eller, eller tänk om det är någon som behöver mig just nu. Alltså det var så ja, mycket ja. ränslor. Mm. Och det är sånt man behöver vara öppen för att lyssna efter. Och inte tro att det är något fel på en för att vi har det. Mm. För att vi har dem. Vi har alla ränslor och de kan låta på olika sätt. Och det är ju inte alltid liksom en ränsla som... Behöver vara att den är livs... Alltså vi hittar på de här rädslorna. Tänk om. Mm. Och vad ska andra tycka? Baserat på var vi kommer ifrån. Hur vi fungerar etc. etc. Men i vilket fall som helst. Hur du han hanterar det här. Inom kaninöron. Är liksom att du behöver igen ta steget längre. Så när du faktiskt agerar. Till exempel genom att lägga dig ner på det här golvet. På ett kontor med glaspartier och Folk ser dig. Och lägga mm. dig ner och göra en avslappningsövning. Låt inte de där tankarna blir ett hinder för den enkla vägen hade ju varit jag kan inte ligga här, det här var ju inte skönt överhuvudtaget nej, jag, mer, jag blir med mer om vad andra människor tycker och tänker än att jag faktiskt ska må bra mm. istället våga lyssna på dem och våga liksom vissa kan du börja prata, prata med dig själv direkt att ja men det är, det är helt okej, okay, det kommer inte gå någon där ute, det är lunch nu det kommer inga kunder, det är helt stängt jag är egentligen här alldeles själv Um, och sen sådana här saker som i alla fall satt väldigt hårt för mig, vad ska andra tycka och tänka? Alltså mina kollegor, mm. vad tycker de om att jag bara ligger ner på golvet på kontoret? en inte hon här för att jobba? Där igen, gäller det att ja, men hur vill jag leva? Hur mm. vill jag ha det? Hur vill jag känna mig när jag kommer hem? Uh, vad är viktigt för mig? Är det viktigt för mig? Vad min kollega tycker om mig. Eller är det viktigt för mig att jag faktiskt mår bra. Mm. Eh, och sen också att, att, att i, i mitt fall då. Att också stå trygg i att. Skulle jag få den frågan. Vad gör du? Ligger du, på, ligger du ner på golvet? Ligger du och sover på golvet? Så vet jag att jag kan stå upp för mig själv.
2: Mm.
1: Kunde jag inte alltid innan. Det är något jag tränat på också. Att stå upp för mig själv och stå trygg i att. Vet vad jag gör här för att jag vill må bra. Mm. Vill veta vad jag gör.
0: Just det, för där, right. där sätter du fingret på någonting annat också. Där, att man kan, kan ju faktiskt också vara en, bli en förebild yeah. för andra. Yeah. Eh, och och, och ja, men till exempel då som om, om eh, plötsligt så är ni kanske en, en helt gäng som har en avslappningsstund tillsammans. Exakt, exakt ja. så, precis. Och så kommer alla må bättre där på jobbet.
1: ja yeah. Exakt, och det här kommer ju nästa intressanta grej på få flika in den, att Nu sa jag att det här var i samband med att eh, alltså åren efter att jag hade varit sjuk i utmattningssyndrom. Och här är ju också en sån, alltså de här, det vi inledde med att prata om vad high performance kommer ifrån, de här var när, de här förhållningssätten och så vidare, mm. som man ser i de här studierna. Det är ju ofta någonting som vi här borta börjar med när vi har varit sjuka av stress. Mm. Det finns det där borta också i Nordamerika. Det kan vara ingången därmed. Eh, men att vi också här borta många gånger stannar vid att det är när du inte mår så bra mm. eller när du fortfarande är trött eller stressad. Då ska du till exempel ta tio minuters meditation eller avslappning på lunchen. Mm. Medan alltså utifrån den här livsstilen så är det faktiskt någonting vi använder hela tiden. Mm. För att vi vill ha energi.
0: Mm. Och för att vi vill stå kraftfulla men precis, jag tror du har helt rätt i det du säger att många väntar alldeles för länge mm. med att tänka i de här termerna av mm. vad behöver jag för att må bra. Mm. Och prestera ja. i det.
1: om ja. jag inte mår bra så kan jag inte prestera om jag inte, om jag inte känner om jag inte känner att jag är klartänkt mm. Eller om jag inte känner att jag um, om jag har fokus. Då kan jag ju verkligen se till att leverera det jag ska leverera. Mm. Eller att öppna upp för det jag vill prata om. Alltså vad det nu än kan vara. Men I en organisation så är det ju ofta så att det är så lätt att se till ja, men resultat och mål. Och det ska vi. Men så stannar vi bara vid och ser. Okej, okay, det är det här resultatet vi ska skapa. Vi ska sälja för så här mycket. Eller vi ska, ja, vad det nu är för resultat man, man, man skapar. Och så kör man. Mm. Här istället när det handlar om att vi både vill må bra och, och leverera bra, ska, eh, jobb, prestera med kvalitet, prestera högt. Så tittar vi innan vi går vidare ut och gör så tittar vi på, okej, okay, vad innebär det här då att jag behöver ha för beteenden och vanor? Och vad innebär det att jag behöver tänka? Mm. Och kanske till och med känna för att jag ska kunna ta mig till de där resultaten och sen gå ut och göra. Mm. Och då får man med sig både prestationen och hälsan. Mm. Och dessutom relationerna.
0: Mm, exakt. Mm. Eh, och, och inte att missa häl. Precis som du säger där. Att, men livet är ju en helhet. Mm. Det är inte bara jobb när vi jobbar och fritid när vi är hemma. Utan att se den hela hela delen. Det kanske är så att jobbet är det som tar minst energi. Mm. Hemmalivet mm. är det som är eh, dränerande. Mm av olika orsaker eller man har tuffa perioder eller livssituationer som, som gör att det tar väldigt mycket energi, då måste man ju väga in de bitarna också i, i helheten mm. så att inte bara liksom tänka på eh, ja men nu är jag nu är jag fit for fight på jobbet allting flyter på fantastiskt eh, då borde hela livet flyta på fantastiskt, mm. för så är det ju inte säkert att, att det är
1: Nej. och tvärtom precis Precis, och det, del av det skriver jag också om i boken, just det här, ställ frågan, är, är det alltid arbetet som gör att vi blir sjuka av stress? Mm. Och det är det ju verkligen inte, oftast det vi kanske hör och läser om, det kan vara vår första liksom, eh, tanke att det är jobbet som är problemet. Att, mm. eller det, och, och det kan det vara för en del, absolut, men det är jätteviktigt att lyfta de här eh, som du lyfter nu- Jobbet kan faktiskt vara fristaden mm. för människor. Mm. Där jag mår bra. För hemma suger livet rejält just nu. Mm. Mm. Och att då ta bort det här att sjukskriva någon från jobbet kanske. Eller att börja liksom plocka bort att du, kan, du, du behöver skära ner på tid. För att istället vara hemma. Mm. Kanske inte jag just den människan gått.
2: Mm.
1: Utan att våga titta på
0: vad är orsaken? Mm. Vem
1: är jag har framför mig?
0: Precis, och det backar mm. också lite tillbaka till hur du sa innan med att, att man själv har så stort ansvar. Att det inte är ja. bara arbetsgivaren Nej. som kan titta på och säga ja, men du, nu verkar du stressad här, vi sjukskriver dig lite, så blir det bra. Exakt. För det kanske inte är det som är orsaken. Nej,
1: och det är kanske inte, är, eh, orsaken, är inte, kanske inte alltid... Eh, alltså när du står mitt i det, jag har själv stått mitt i det där en gång du, 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 är, du kan vara så eh, både fatblind men också fast i det här tunnelseendet att du mm. själv inte jag menar du kanske inte ens kan resonera på det sättet som vi sitter och resonerar nu mm. för du är låst. Mm. Mm. Att då bara öppen för kanske sjukskriver mig då eh, är just det exemplet som du gav nu men sen när jag är hemma att inte bara liksom, att bara nöja dig med det utan faktiskt våga Okej, okay, vad finns det för någonting jag kan ta tag i? Mm. Vad finns det för någonting jag kan börja dra i för att jag faktiskt ska bli bättre i det här? Inte sitta och vänta.
2: Mm.
1: Och då kommer du så småningom kunna... Jag menar, jag, första tiden när jag mådde som allra sämst i min utmattning jag skyllde ju bara på min chef. Tyckte mm. hon var dum i huvudet. Det var, det var, Din chef sa du. Ja, jag tror chef. du sa det
0: själv. Först. Nej, men min nej, chef. Min chef. Ja. Min
1: chef. Det, var, alltså, det tänkte jag ju hela tiden... Alltså fattar inte människan hur mycket jag har. Vad fan håller du på med? Alltså, det var det, mm, alltså jag, mm. jag skyllde allt på henne. Tills liksom på lätt... Alltså det började landa lite mer i mig. Och, och, och jag själv kom ner i varv igen. Ut ur det här tunnelseendet. Ut ur fatplindheten. Ut ur ilska. Ut ur... Vad heter det? Inte ilska utan... Frustration. Frustration. Tack. Frustration. Eh, så här tyckte jag blev orättvist behandlad. Alltså när mm. jag väl hade landat så... Och kunde få distans till de här känslorna så kunde jag ju se så många fler anledningar till mm. att jag hade mått som jag mådde och att jag mådde som jag gjorde. Och det öppnar ju också upp för så många fler lösningar.
0: Precis. Och det är viktigt. Men det får mig till frågan, vem eller när ska man läsa din bok? När, när kan man liksom vara mottaglig? Eller vad? Den som, om du, om du, så bra fråga. Om du... Eh,
1: om du, eh, och det här säger jag inte för att provocera eller i, på, på något sätt men, men om du har tankar som att nej men det är någon annan hela tiden alltså i, i princip om du är en offerkofta nej då är mm. inte den här boken för dig för du, mm. kommer, du kommer bli mer arg än du <laughs> bra av den däremot är du jättevälkommen när du har tagit ut ur den offerkoftan så eh, om du är en person som eh, vet med dig någonstans att Ja, du kanske har hört från andra eller du kan någonstans själv inse att eh, någonting behöver jag nog göra för att det kanske finns någon form av risk för att jag har lite för mycket eh, och inte bara för mycket form av att göra utan också ganska mycket tankar som snurrar kanske. Jag börjar känna att jag har inte riktigt är riktigt lika pigg som jag brukar vara. Kanske känner att energin börjar droppa lite. Det ena ingången eh, och och den andra ingången skulle jag säga är om du, om du faktiskt har varit utmattad en gång i tiden. Mm. Mm. Eh, oavsett om det är för en, alltså, hur lång tid eller kort tid sedan den är. Eh, och du vet med i att du har fått höra sådana här saker som att du ska sänka dina ambitionsnivåer. Att du eh, ska prestera på lägre nivå. Att du ska göra och bli lite mer lagom, tagga ner. Och så har du liksom upplevt att det där stressar dig mer än att mm. faktiskt... Eh, ja, det, det blir inte bra helt enkelt. Du, mm. har inte, du har inte märkt att det här funkar särskilt bra.
0: Nej, men det är ju ofta svårt att bara så stänga av sina ambitioner.
1: Ja, men man kan Jag ju inte det. det. <laughs> man kan lära sig att fokusera och <laughs> ja. välja och prioritera men varför ska jag stänga av någonting som finns i mig? Det är ju en drivkraft. Sen betyder mm. inte det att jag behöver gå på aktivitet i den hela tiden. Utan att jag också behöver ge en syre på annat sätt. Mm. Men i alla fall, om du fått höra det, då ska du definitivt läsa den här boken.
2: Mm. För det
1: här är också en sån, eh, som jag ser, att vi har trampat snett i, i det här landet. Att vi, eh, vi ger ofta människor som eh, har, har stressrelaterad ohälsa, som har, kanske har gått så långt som till en utmattning, så ger vi de här människorna i princip ungefär samma lösningar, samma mm. metoder, eh, jättebra saker. Men vi igen, vi behöver se till vem är det jag har framför mig. Mm. För att om du är ambitiös, och precis det vi har pratat om här nu den här stunden. Om du är ambitiös, du ska inte sluta vara det. Mm. Du ska bygga dig själv och din livsstil utifrån att du är det. Mm. Det är då du får en helt annan språngbräda att ha satt sig ifrån.
0: Och hur vet man att man är ambitiös och driven då?
1: Ja, hur vet man det? Eh, den, och den här det är ju en så bra fråga. För att det, det tar vi ju för självklart, vi som är. Det är ju inte så här som att jag alltid har gått runt i mitt liv och så här, Jag är väldigt ambitiös, jag är väldigt driven och jag presterar på hög nivå. Det har jag inte tänkt. Det är faktiskt snarare så här: att i början av min. Eh, Eh, när, när jag började jobba som kommunikatör så fick jag från min första chef höra du är väldigt ambitiös så här, mm. vad menar du med det?
2: Mm. Mm.
1: och så, så jag, liksom, jag, frågade, jag frågade faktiskt vad, men, vad menar du? och så fick jag exempel ja, men du, du, du kommer alltid i tid till jobbet Var till exempel. du tar mm. det du ska utföra på, på allvar jag ser mm. att du bryr dig, du är om att det ska bli bra jag ser att du inte bara sitter och väntar på att någon ska ge dig uppgifter utan du tar faktiskt själv initiativ du är proaktiv, du är initiativtagande. Du, du ger mig inte någonting som är hastigt, fel, vad heter det, hastigt genomarbetat eller som har en massa slarvfel utan jag ser att det är väl genomarbetat det du lämnar ifrån dig. Mm. Kan man känna igen sig i det jag säger nu så jag du har ett ambitiöst drag i dig.
2: Mm.
1: Helt klart. Det här med att vara högpresterande och prestera på hög nivå det kan man också dra parallellen till att det, då, innebär, då skulle det innebära att man alltid haft höga betyg i skolan. Mm. behöver inte alls göra, snarare tvärtom. Det kan det absolut vara om du vet med dig att du, du, du tar för givet att du vill prestera. Eller hur blir det så att du... Ja, men du, du vill ha, ha bra på proven, du vill, du vill ha äh, alla rätt på proven kanske. Du vill äh, läsa på... Men kanske inte nödvändigtvis för att ha alla rätt på proven utan för att du var intresserad du ville lära dig, du var nyfiken och sen mm. så fick du typ alla rätt på proven.
2: Mm. Är du med? Mm. Mm. Det är den
1: ena. Men det kan också vara så här att det finns människor som jag har mött som är det vi kallar för högbegåvade eller särbegåvade i Sverige. De personerna, en del av dem som jag har mött i vuxen ålder nu, som faktiskt är en del av dem jag coachar ibland, kommer det fram, har ju hög intelligens, hög begåvning men var understimulerad i skolan mm, mm. och började skolka eller blev bråkstakar inom mm. situationstecken och därmed då gjorde dåligt ifrån sig i skolan mm.
0: Gjorde du sån där situationstecken ja, på dåligt precis, också? Så exakt, menar tack, att man inte ja. fick högsta betyg Du fick ändå. inte
1: högsta betyg, du kanske inte fick, fick så himla fina ord, kanske typ fick höra, vi vet ju att du egentligen kan, varför, du, varför gör ja, du inte ja, liksom? Varför, ja. varför anstränger du dig inte? Men Medan de här barnen då som de var i det här fallet är extremt understimulerade och uttråkade Jag förstår inte vad jag ska göra här. Jag mm. kan redan det du pratar om. Mm. Jag satt ofta med de tankarna också, men jag var väldigt eh, inlärd i att sitta stilla
2: mm, som mm. flicka och
1: liksom lyssna och sitta kvar och fråga efter en extra bok och sen så var det en halvtimme kvar på lektionen och boken var slut och då var det lite såhär ja, hopp, nej men då sitter jag bara och väntar då ja. <laughs> så, så att det behöver inte bara vara kopplat till betyg jag vill komma med det här utan eh, googla, läs på vad är, mm. vad är en, en, en vad innebär det att prestera högt vad innebär det att vara högbegåvad eller särbegåvad och känner du igen det i såna här läs boken också Känner du igen dig i det så ska du definitivt vara nyfiken på vad finns det för typ av vägar för dig via den här boken mm. att, att börja bygga.
0: Mm. Vi måste prata lite om begreppet prestationsprinsessa också. För det du var inne på där eh, kan jag också absolut ge under på. Liksom man, man, när man var i skolan och var den som hade höga eh, eller had, hade ofta höga betyg men att det togs ju inte... Det var ju inte alltid som det togs emot väl. Jo, av lärarna, absolut. De var med i Men mm. inte av, av eh, klasskamraterna. Utan där kunde det ju snarare vara det där... Eh, jag kommer ihåg någon gång när jag inte hade alla rätt på ett matteprov. Så var folk så här... Ah, Elin hade ett fel! Oh, hon är också mänsklig! Alltså du vet, blev det blir nästan så här... Du vet, och på, på ett nedvärderande sätt mm. att man är någonting annat än vad andra är mm. och då eh, kan få glidningar och, och bli kallad för skällsord som eh, plugghäst eller mm. prestationsprinsessa eller eh, du gör bara det här för att du vill eh, ha uppmärksamhet mm. typ. Mm. Men det kände jag ju inte alls igen mig utan snarare det som du säger här. Men det var bara mitt driv. ja Jaha, men om man kan lära sig mer, då vill jag göra det. Mm. Om man kan få bra betyg, då vill jag göra det. Mm. Eh, varför ska jag backa? Ja, exakt.
1: Och du säger ju ganska mycket om vår kultur att vi ens har det begreppet, prestationsprinsessa.
2: Mm.
1: Prestationsprins finns det några män som, som också har, har råkat ut, för det verkar inte vara lika vanligt som prestationsprinsessa dock. Eh, duktig flicka är ett annat begrepp. Och det säger ganska mycket om våran, om våran kultur, om vår mil, miljö som vi lever i i det här landet. Mm. Och nu håller jag mig till Sverige för att jag bor i Sverige. Det eh, finns säkert liknande även i andra nordiska länder, Skandinavien och, och även fler länder än så. Men jag håller mig till Sverige nu när jag pratar. Eh, jo, det som är så tydligt här tycker jag blir den att lite det du säger att Alltså det är ju janten någonstans som finns med i de här begreppen. Mm. Du ska ju inte tro att du är bättre än någon annan.
2: Mm.
1: Vem tror du att du är? Det här skriver jag inte i boken, men det slår, alltså, <laughs> den här tänker jag ibland själv. Att, att, att eh, det är bättre att alla har det lika dåligt än, än att alla att, har det lika bra.
0: Eller att någon har Eller det att bra. Eller
1: att någon har det bra och någon har det dåligt. Alltså det här, det finns flera filter som jag också skriver om i boken, men just det här du är inne på nu prestationsprinsessa, det finns om man tittar med glasögon på en person som den du beskriver nu höga betyg, gör väldigt väldigt bra ifrån sig eh, ser ut som att hon inte gör annat än hon gör Mm. Så. Mm. och alltid det verkar inte finnas något stopp på henne för det verkar inte finnas någon hejd på henne utan jag menar jag tar dig som exempel ja, du, du startade eget för några år sedan och så har du, har du liksom inte bara valt att, att vara kvar i, i konsulttjänster och skrivcoachartjänster och de andra tjänsterna som du har utan startat ett, ett nytt förlag heter det mm. <laughs> ett nytt förlag i en bransch som kanske inte är Eh, vanligt att man startar nytt i, jag vet inte, ni säger jag bara. Eh, mm. och, och en sån sak, om du har glasögonen på dig, vem tror du att du är? Mm. får man verkligen vara bättre än någon annan. Om man bara ser ditt utföra drag, ditt mm. presterad drag, så är det ju jättelätt i hand att säga Men du, är du en sån som presterar för att du känner att du måste duga?
2: Mm.
1: Och så handlar det egentligen Precis. inte om det överhuvudtaget. Utan mm. det handlar om att du ser saker. Du, du känner att du duger redan. Mm. Och, och du känner att... Det handlar inte om att jag ska bevisa mig för någon. Mm. Varken för mig själv eller för någon annan. Utan det handlar om att jag ser att det här är möjligt. Mm. Jag ser att det här är någonting som... Alltså man kan kalla det för... Att, att, att det är ett kall eller det är ett uppdrag. Eller vad det är när du väljer att benämna det för. Men det är någonting som kommer inifrån.
2: Mm.
1: Det är någonting jag ser att jag verkligen vill göra. Mm. Och att det är någonting jag vill lära mig. Eller så... Och om vi då går på det så är det inte alls samma sak som att vi behöver prestera och prestera och prestera för att duga som mm. människor. Finns kanske de som absolut kan känna igen sig i att de gör det för att duga. Men där vill jag också vara tydlig med att det kanske är någonting som du har lärt dig. Att du ska tänka om dig själv så var nyfiken på om det verkligen stämmer.
2: Mm.
1: Och sen så finns det vi som inte alls känner oss igenom i de där beskrivningarna. Mm. Men vi kanske ändå får höra det som etiketter från andra.
2: Mm. Och då
1: kan det också bli, vilket, vilket jag eh, gick i ett tag, var ju just det här att, okej, okay, alltså jag känner inte att jag är en sån som behöver göra det här för att duka men de säger ju att det är sån jag är. Ja. Och så pågick den här liksom. Ja, precis, borde jag tänka så då? Borde jag tänka så? Är det kanske så? Mm. Eller hittar jag bara på för mig själv och så bara, nej men jag känner inte så.
2: Mm. Utan
1: jag ser andra anledningar det finns andra drivkrafter i mig som gör att jag fungerar på det här sättet mm. och ju mer och, förlåt, och ju mer av det här alltså, man faktiskt vågar bekräfta sig själv på, vågar lära känna sig själv på det här sättet desto tryggare står du ju sen i dig själv mm. och ju tryggare du står i dig själv desto lättare till hands har vi att till exempel dra gränser Mm. Eller kunna säga, det här är mitt men, men det här är faktiskt ditt Att göra, det är inte mitt mm. Eller att kunna se Okej, okay, nu har jag allt det här Nu är det nog läge att börja delegera faktiskt mm. Alltså med, ju tryggare du står i dig själv Desto mindre kopplad blir du själv Till att, att liksom att Tveka på Okej, okay, ska jag nu eller ska jag inte Ska jag släppa det här eller ska jag inte släppa det Ska jag sluta göra någonting eller ska jag inte göra det Utan det är mer här du reflekterar och inser ganska snabbt att men, det här gör jag nu, det här ska jag göra sen. Det här gör jag nu, det här ska jag göra sen. Mm. Inte utifrån att jag behöver liksom prioritera för att det är så mycket hela tiden. Utan jag prioriterar utifrån igen hur jag vill använda min tid, hur jag vill använda min energi, hur jag vill leverera, eh, hur jag vill ha det, vad jag vill bidra med och så
0: vidare. Mm. Ja, och det finns ju onekligen mycket att prata om. Ja, det gör det. Här.
2: Du ställde en bra fråga vi också. Du kunna <laughs> hålla på hela
0: dagen, känner jag. Eh, känner att det här borde du ju ha en egen podd om, Sandra. Mm. Tack.
2: Få se vad som eh, händer.
0: För det känns som att det finns så mycket att nysta i. Och så många nycklar som, som människor skulle kunna må så mycket bättre av. Om de bara visste om dem. Kände till dem. Mm. Jag har fått jättemycket insikter Under tiden jag har lärt känna dig För inte bara att, att du har gett ut din bok På mitt förlag Utan du är också min coach Min high performance coach mm -hmm. Och du har hjälpt mig framåt Otroligt mycket I att våga ta steg och släppa sådana där tankar som vad ska andra tycka? Ja, men precis som du säger, starta eget i en bransch som det inte är så vanligt att man bara startar eget i. som eh, Men där hade jag ju kunnat tänka, ja men vad ska alla andra förlag tycka? Mm. Ska alla andra författare tycka? Eh, men men man, när man motar bort dem så inser man ju att man, man bara testar liksom. Um, och även här nu, många insikter som kommer. Är uh, du är en otömlig källa av kunskap och <laughs> inspiration. Uh, Tack. Hur man? Och det finns massor för mer frågor som jag skulle vilja ställa dig här egentligen. Uh, men jag tror att uh, vi behöver runda av. Men finns det något sista som du skulle vilja skicka med, lyssnare? Från det här så skulle det vara: Det är ditt liv
1: du lever. Mm. Oavsett vad du än gör, vad du än har för passion hur du än har det hur du än, alltså vilken var du än befinner dig, det är ditt liv som du faktiskt lever. Se till att lev det på det sättet som du vill leva det.
0: Mm. det är mycket tänkvärt. Mm. Mm. Tack snälla Sandra för att du kom hit. Tack för att hur jag gör man för hit? att hit. Eh, om, om man nu vill ha mer kontakt med
1: dig mm. Nu är man jättevälkommen att höra av sig. Jag finns på www.sandrafurolund.com mm. Det är hemsidan. Där finns också mejladress och telefonnummer. Eh, sen så finns jag på LinkedIn. Sandra Furolund kan man söka upp mig på. Skicka ett DM. Och eh, även på Instagram. Mm. Sandra Furolund där också. Skicka DM och följ mig. Mm. Eh, det är de kanalerna som är de bästa.
0: Mm. Mm. Fantastiskt. Så roligt att du kom hit idag. Tack. Och, eh, ha det så bra. Tack så mycket och tack för att jag fick komma. Och jättekul. Här kul. Tack. <laughs> hey. Stort tack för att du har lyssnat och jag hoppas att det här samtalet öppnade upp för nya tankar hos dig precis som det gjorde hos mig. Och vill du läsa mer om boken, hittar du den på peopleandstories.se. Och som lyssnar på podden har du 10 rabatt i webbshoppen på boken när du anger koden hitta fokus utan mellanslag. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.